0: Dúvidas Pet com o doutor Marcelo Mazzi. Tire as dúvidas sobre o seu pet aqui na 92FM. Começa agora mais uma edição do quadro Dúvidas Pet, apresentado pelo veterinário Marcelo Mazzi, que já está aqui ao meu lado nos estúdios da 92FM. Olá, Marcelo, tudo bem? Olá,
1: Morrice São João, região. A todos que ouvem pelo podcast Dúvidas Pet, sempre muito bom estar com vocês hoje, quinta-feira. Vamos lá para mais dúvidas, mais informação. Sobre o mundo dos pets.
0: Vamos lá então, Marcelo, o que que você traz para gente hoje?
1: Bom, antes de mais nada eu quero agradecer ao Nicolas pela belíssima cesta Pascal, né, que ofereceu para gente. Estou muito feliz com você, obrigado, viu Nicolas. Tô ah, emocionado vai. com isso. <risos> Vamos lá então. É, semana passada nós demos um spoiler, né, que hoje conversaríamos um pouco sobre os cuidados específicos com os felinos durante o outono. No entanto, nós recebemos várias mensagens pedindo informações sobre os cuidados com os pets durante a Semana Santa e a Páscoa também. Né? Nesse caso, semana que vem, nós abordaremos os cuidados específicos com os felinos durante o outono. Hoje nós vamos para a Semana Santa.
0: Muito bem, então, Marcelo. Realmente estamos aí na Semana Santa. E uma dúvida recorrente entre os tutores e tutoras é se os alimentos típicos dessa época do ano podem ser perigosos para os pets. Afinal, isso acontece ou não? Bem,
1: podem ser sim, Maurício. No tocante, a Sexta-feira Santa, e complementando né, a informação dada um pouco antes... É, fazendo uma reflexão, o costume de comer peixe ele está ligado à tradição e à devoção cristã. Né? Mais do que um valor material, essa troca da carne pelo peixe, ela tem um profundo significado na fé, exemplificado em diversas passagens, como a pesca milagrosa com Simão e Pedro, ou mesmo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Do ponto de vista veterinário, apesar do peixe ser extremamente nutritivo e compor diversas formulações de ração, a espinha de peixe ela pode ser muito perigosa se ofertada tanto para os cães como para os gatos. As espinhas, quando mastigadas e engolidas, elas tendem a causar perfurações, seja no esôfago, no estômago ou mesmo nos intestinos dos pets. Uma situação de extrema gravidade dessa forma você então tutor tutora tome bastante cuidado para que seu pet não roube pedacinhos de peixe durante as refeições desse feriado e da mesma forma também cuidado redobrado com os sacos de lixo né, onde você guarda o saquinho de lixo para colocar para coleta posteriormente pois o cheiro dele é muito forte o cheiro do peixe e certamente ele vai atrair a atenção do seu pet. Rasgou o saquinho, comeu uma espinha de peixe, aí a coisa complica.
0: E Marcelo, falamos aí sobre o consumo de peixe, mas o feriado não para por aí, né? Temos também o domingo de Páscoa e a tradição dos ovos de chocolate e outras guloseimas também para toda a família. É, nesse caso dos ovos de chocolate, é mais um ponto de atenção para os tutores e tutoras é, para eles não consumirem esse tipo de, de alimento? De extrema
1: relevância, Maurício. Os chocolates em particular e também os derivados de cacau, né, eles contêm substâncias que são altamente tóxicas, tanto para cães como para gatos.
0: Então, quais seriam essas substâncias presentes no chocolate, Marcelo? Bem, Maurício, as sementes do
1: cacau, a matéria-prima né, do chocolate, elas são repletas de metilxantinas, que por sua vez são compostas por duas substâncias, cafeína e teobromina. No caso da cafeína, dire... diferentemente né, dos humanos, o organismo dos pets, seja canino ou felino, ele não está habituado ao consumo da cafeína. Com isso ele irá responder a essa substância com expressivo aumento tanto da frequência cardíaca como da frequência respiratória, resultando em forte agitação e tremores. Por sua vez, até o bromina, a outra substância da semente do cacau, ela ainda agrava mais o quadro, por ser rapidamente absorvida pelo organismo, levando a níveis críticos tanto de frequência cardíaca como de agitação, tremores e até convulsões. Quanto maior a concentração de metilchantinas para o cão e para o gato, maior será a toxicidade desse chocolate.
0: E Marcelo, a gente sabe que temos à disposição uma imensa variedade de tipos de chocolate com concentrações, inclusive, diferentes de cacau. É, como é que funciona é, essa variação? Ela também influencia é, nos efeitos colaterais que os pets apresentam?
1: Com certeza, Maurice. Quanto maior a concentração de metilxantina no chocolate maior será a toxicidade para os pets. Dessa forma assim, chocolates com alta, com alta porcentagem né, de cacau, eles oferecem um maior risco, ou seja os chocolates meio amagos e amagos são potencialmente mais perigosos do que outros, mas lembrando que todo chocolate, ele faz mal para os pets.
0: E com relação ao tamanho do pet, Marcelo, e também a quantidade de chocolate que esse pet ingeriu isso pode fazer o potencial é, do agravamento do quadro de intoxicação variar de, pet por, de um pet para outro? Pode sim.
1: Quanto menor o pet, menor será a quantidade necessária de chocolate para intoxicá-lo. Fazendo um exemplo aqui, para cães, né, uma dose de 60 gramas de chocolate ao leite por quilo de peso vivo já é potencialmente letal doses menores, elas podem não ser fatais, mas já são suficientes para causar uma boa intoxicação. Boa, não, né? péssima. Esse significado, portanto, que um ovo de 150 gramas, um ovo de páscoa, ele já será tóxico para um pet de pequeno pote. Agora, se o chocolate for amado, ou com mais de 50% de cacau, vão bastar aí 20 gramas para intoxicar gravemente seu pet.
0: E quanto aos sintomas, Marcelo, é... como que os tutores podem perceber que seus pets estão intoxic... intoxicados com essas substâncias?
1: Bom, inicialmente, você, tutor, tutora, né, procure vestígios da embalagem ou dos restos para conferir a possível quantidade que o seu pet ingeriu. Essa informação ela será de grande importância, principalmente no momento do atendimento. do médico veterinário está ali examinando o paciente e já ter pelo menos uma ideia de quanto de chocolate esse paciente ingeriu. Como sintomas, Maurício, nós podemos citar, eles são mais inespecíficos, mas pela época do ano acaba levando a essa, essa linha clínica, né? São os vômitos, a salivação, os tremores, diarreia, excitação, incontinência urinária e até as convulsões. Caso isso aconteça, digo para você, ou tutor, tutora, não perca tempo, leve o seu PET imediatamente ao médico veterinário. É, Essas são as dicas de hoje.
0: É, Marcelo, realmente bem preocupante aí. É, as substâncias que o chocolate pode causar no pet, vamos ficar atento nesse domingo de Páscoa, que às vezes o pet pega o chocolate e a gente nem vê então vamos ficar bastante atentos com relação a isso, lembrando que se você é ouvinte da 92 tem alguma dúvida relacionada ao mundo pet, mande para o nosso WhatsApp, o número é o 19 998 23 -3516. é isso por hoje Marcelo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e uma boa Páscoa para você e para sua família uma boa Páscoa para todos Surgiram novas dúvidas? Envie um WhatsApp
1: para 92. Lembrando que agora você pode rever cada episódio no nosso podcast semanal, disponível nas principais plataformas de Xtreme. Spotify, Deezer, Google Auto K, Apple Car, Google Auto na Apple Car, enfim, em casa, no trabalho ou no carro, podcast Dúvidas Pet acompanha você. Ótima semana a todos, fé, força e presença.